Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 2 de setembro de, uh, do Futebol de Verdade. Um, dia a seguir à vitória de Portugal arrancada a ferro sobre a República da Irlanda, 2 a 1, mas atenção, ao minuto 88 Portugal perdia por uma bola a zero. Foi um jogo muito, muito complicado para a seleção portuguesa, se calhar muito mais complicado do que devia ter sido e é sempre possível olhar para ele um, sob um de dois prismas, das duas uma, ou... Maravilha! Portugal venceu, continua com a sua campanha em direção à fase final do Campeonato do Mundo 2022 em bom plano, porque, enfim, tem só uma vitória e apenas um empate no jogo fora contra a outra candidata ao apuramento, que é a Sérvia, que ainda terá de vir jogar a Portugal. Portanto, tudo está ainda muito bem encaminhado. Eu estou convencido, e já o disse aqui ontem, que a Sérvia ainda vai... Um, perder pontos antes de vir a Portugal agora cumprirá a Portugal também não os perder uh, daqui até esse jogo com a Sérvia para poder encarar esse jogo até já em princípio com a certeza da qualificação no bolso. Outra maneira de olhar para o jogo de uma forma uh, muito satisfatória é dizer ok Cristiano Ronaldo é finalmente o melhor marcador de sempre na história das seleções nacionais masculinas. Chegou aos 111 golos, com os dois que marcou ontem. Um, dois cabeceamentos notáveis. Podemos aqui celebrar um, a proeza de Cristiano Ronaldo. Um, confirmar que ele é, de facto, um finalizador sem igual. Eu creio que é um finalizador sem igual no futebol mundial neste momento. Não há melhor do que ele a finalizar. Um, e, portanto, podemos celebrar isso também. Embora, aliás, o próprio... Fernando Santos, no final do jogo, disse-o tanto na conferência de imprensa como eu tinha dito antes na flash interview à RTP, que quando subiu dos júniores aos séniores do Benfica, o Benfica na altura tinha mais jogadores do que tem neste momento, Fernando Santos treinava com a equipa sénior, fazia parte da equipa sénior, nunca chegou a jogar porque deviam ser para aí 30, 40 jogadores. Havia aí os jogadores da equipa principal e os das reservas, e aí sim Fernando Santos chegou a jogar, mas que uma vez terá perguntado a Jimmy Hagan, Jimmy Hagan acabou por ser um, uma referência uh, na forma de trabalhar de Fernando Santos, e que Fernando Santos terá perguntado a Jimmy Hagan, um, Mister, mas se o Eusébio às vezes está mal, porquê é que ele nunca sai? E que o Jimmy Hagan lhe terá respondido, sim, epá, eu às vezes está mal, mas o problema é que se tiras o Eusébio depois, uh, e se o Eusébio depois faz falta, uh, como é que se resolve o problema? E é um bocadinho também a mesma coisa com, com Cristiano Ronaldo. Eu acho uh, alguma graça às, aos comentários que aparecem sempre nas redes sociais a seguir aos jogos da seleção uh, e, e voltaram a aparecer, quer dizer, ontem o Ronaldo resolveu o jogo uh, da maneira como resolveu e continua a haver muito comentário a dizer que isto para se resolver era sacar da o Ronaldo, porque, mas eu já vou abordar essa questão, um, não concordo nada com ela, acho que Uh, Ronaldo uh, é um jogador sem igual no futebol mundial neste momento uh, idiota seria o selecionador que prescindisse dele uh, agora, o que é preciso é criar e, e também há muita gente que me vem contestar e dizer que não, Ronaldo é o maior e que portanto isto não interessa nada isto de, uh, de criar um contexto favorável no qual ele possa exprimir-se não, porque ele é superior a isso tudo não, também não é assim, é assim, todos os jogadores 
precisam de um contexto que lhes permita exprimir as suas melhores uh, uh, categorias e uh, melhores características. E isso tem a ver, o Ronaldo é assim também. Um, enfim, se tivermos um jogo em que Ronaldo não possa aparecer a finalizar com espaço, como apareceu ontem naquele, naqueles momentos finais, e isso só foi possível no jogo de ontem, porque nessa altura Portugal já estava a atacar com muita gente, e estando a atacar com muita gente, um, naturalmente, Uh, há mais possibilidade de ele aparecer a finalizar do que se ele for a referência sozinho, ainda por cima muitas vezes ausente no centro da área um, porque aí tinha os três centrais da Irlanda em cima dele e pouca, poucas vezes apareceu sequer no jogo até porque não aparecia ali e à procura do jogo fora da área um, agora, é preciso de facto criar esse contexto favorável, eu disse aqui uma vez a brincar que se eu tenho o Van Gogh cá em casa, não o vou pôr a pintar paredes ponho a pintar quadros não é? E com o Ronaldo é a mesma coisa, quer dizer, Portugal tem o Ronaldo e de repente é o quê? Tem que andar a correr atrás dos adversários, tem que andar a fazer aquilo que fazem os jogadores medíocres? Não. O que é preciso é criar o tal contexto que permita que Cristiano Ronaldo possa exprimir-se. E ontem esse contexto foi criado um bocadinho à bruta, é verdade, não foi com ciência, não foi com arte, não foi com a estratégia, não, foi tudo lá para cima e há de resultar. E a verdade é que acabou por resultar porque, de facto, Ronaldo é um jogador especial. São já 111 golos ao serviço da Seleção Nacional, superado o recorde do iraniano Alidai. Um, diz o Luís Alves, não podemos olhar para a nossa seleção só pelo Ronaldo. Eu também não disse isso, Luís. Não é por colocar 11 jogadores bons que temos uma boa equipa. Isso é absolutamente verdade. Um, falta a tal complementaridade. E hoje vou abordar um bocadinho mais isso, porque eu ontem, um, antes do jogo, a intervenção na RTP3, no Prematos, um, já estava aqui um bocadinho com o pulgar atrás da orelha relativamente àquilo que era o 11 da seleção ontem onde havia uma componente mais criativa, mais um meio-campo super criativo, com Bernardo Silva e Bruno Fernandes, e a eventual complementaridade ou incoerência com os três avançados que apareciam, que eram três avançados super reativos. Jogadores que só, são, que só gostam de bola no espaço, jogadores que não gostam de ataque, preferem o ataque rápido ou o ataque organizado, e, portanto, isto poderia dar uma de duas coisas. Ou complementaridade, um, se a coisa estivesse bem trabalhada ou incoerência, que foi aquilo que acabou por ceder. Mas pronto, vamos lá. Já lá vamos chegar. Um, para já, deixem-me uh, frisar aqui um ou dois aspectos que têm a ver com o jogo de ontem. Um deles é que o adversário não era propriamente uma potência. Enfim, quem se lembra da República da Irlanda dos anos 80 e 90 não pode compará-la com esta República da Irlanda que uh, jogou uh, ontem. Diz-me o Johnny Martins Quero que eu lhe explique uma frase que teve que ouvir duas ou três vezes para tentar perceber. Palhinha tem estado muito bem, as suas entradas impetuosas têm sido consideradas legais, a arbitragem na Europa também tem critérios diferentes da de cá. Qual é, qual é a dúvida? Eu acho que a frase é absolutamente clara. Em Portugal apita-se muito mais, no estrangeiro apita-se muito menos. Palhinha é um jogador impetuoso, faz do, do, do ímpeto e, da, e da, da, do físico uma das suas principais armas. Em Portugal, muitas vezes, isso é considerado falta. Não com arbitragens internacionais, muitas vezes não é. Portanto, eu não percebo qual é a dúvida. Acho que a frase teve que ouvir duas ou três vezes. Oh, Johnny, desculpe lá. É porque não estava com atenção, com certeza, não é? Portanto, acho que é absolutamente claro. Bom, e a dizer, esta República da Irlanda... Uh, enfim, é uma equipa... O Bernardo Silva, na Flash Interview, também veio dizer que, enfim, é uma equipa com vários jogadores que já conhecemos, porque joga contra eles na, na, na Premier League... Um, sim, está bem, mas enfim, vamos lá ver. Há, havia sete jogadores uh, no 11 inicial da Irlanda que jogam na Premier League, mas desses sete, só um joga, enfim, podemos considerar dois, eventualmente se considerarmos o Everton numa equipa de topo 
um, Coleman, o ala direito, e Doherty, o ala esquerdo, um joga no Everton, outro no Tottenham, os outros andam por lá, uh, dois no Brighton, uh, um no Newcastle, uh, outro no Norwich, portanto, são, enfim, é uma equipa de, 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 de jogadores de fundo da tabela da Premier League. E depois a este juntava-se, enfim, um jogador do Campeonato da Escócia, o McGrath, que joga no St. Mirren, o Cullen, que está pelo Anderlecht, e dois jogadores da segunda Championship, da segunda Divisão, O'Shea e Egan, e o guarda-redes, que vinha do Portsmouth, League One, ou seja, terceiro escalão do futebol inglês, e que foi dos melhores da sua equipa. Portanto, enfim, isto não quer dizer nada, só quer dizer que, de facto, este adversário não era um adversário extraordinário. Este selecionador, que substituiu o Mick McCarthy, um, não ganhou ainda um único de 14 jogos de competição. A Irlanda não ganha um jogo de competição desde 10 de junho de 2019, quando venceu Gibraltar por 2-0 na fase de qualificação para uh, o uh, Campeonato da Europa de 2020. Um, mesmo assim, acabou essa fase de qualificação em terceiro lugar, com 13 pontos, ainda foi aos playoffs, uh, foi afastada nas grandes penalidades pela, pela Eslováquia uh, e, uh, uh, enfim, é uma equipa, eu diria, de terceiro escalão no futebol europeu. Se considerarmos que Portugal está num primeiro escalão, que depois há um segundo escalão, que são aquelas equipas que estão, vão com regularidade às fases finais, porque neste momento já se vai muito às fases finais, a Irlanda virá num terceiro escalão, eu acho que é mais forte do que aquelas uh, equipas que são os bombos da festa, um, mas de qualquer modo era uma equipa a qual Portugal tinha a obrigação de ganhar. Bom, uh, agora, essa era a primeira coisa que eu queria dizer. Segunda coisa, e vou já arrumar a questão da arbitragem, um, porque acho que ontem tivemos uma arbitragem excelente no jogo, uh, no, neste, neste Portugal-Irlanda. Uh, foi muito boa a arbitragem do árbitro esloveno. Um, embora eu possa dizer-vos que houve ali dois ou três lances em relação aos quais eu tive dúvidas. Tive dúvidas na grande penalidade que é marcada a favor de Portugal, por exemplo. Uh, eu não sei até que ponto é que Hendrick toca ou não toca em Bruno Fernandes. É duvidoso. Mas a percepção do árbitro de campo foi aquela e a questão é que eu vi a repetição de todos os ângulos possíveis e imaginários e não consigo ter a certeza. O VAR pediu ao árbitro para ir ver ao monitor. Errou. É bom que se explique isto e é bom que se faça aqui pedagogia relativamente a estas coisas. O VAR errou. Não tem que pedir... O VAR... E atenção, os nossos treinadores, os treinadores em Portugal, muitas vezes dizem isto também. Os adeptos muitas vezes dizem isto também. Porque ouvem dizer aos treinadores e estamos todos a ser antipedagógicos. Estamos todos a, a dizer coisas que não fazem sentido nenhum e que são contrárias ao protocolo. O que é que dizem muitas vezes os treinadores e que foi aquilo que aplicou ontem o VAR? Em caso de dúvida, porque é que ele não vai ver? Não. Em caso de dúvida, não tem que ir ver. Ele só tem que ir ver se o VAR... O Pedro Amar diz o penalti é muito duvidoso. Eu também acho. Acho que é duvidoso. Não consigo garantir que é, não consigo garantir que não é. A percepção do árbitro no campo foi... É. O VAR a ver... Uh, 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 o, o Rui Cunha diz que não é penalti com toda a certeza. Pronto, deve ter um ecrã muito melhor do que o meu. Um super monitor com uh, 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 imagens já nem em 5G, é em 10G... Uh, 10K, não sei, pronto, não sou especialista no tema. Uh, é isto que diz o João Pereira. Se era duvidoso, porque é a intervenção do VAR? O VAR só pode chamar a atenção do árbitro de campo se for absolutamente claro que há um erro. Diz o Josias Martins, como é que eu posso ter a certeza de que o VAR errou e se ele teve a certeza de que não era falta? Pronto, então é ele que tem um televisor com 10K, que vê coisas que mais ninguém consegue ver ali. Uh, 
Vamos lá ver. A ideia que me fica é que se fosse, se o toque do, 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 do Andrew fosse na bola, a bola iria na direção da linha lateral e não na direção da linha final. E, portanto, dá-me ideia que o toque ali é do Bruno Fernandes e que o Hendrik toca, assim depois no pé do Bruno Fernandes. Um, mas uh, um, não consigo ter a certeza. E, portanto, não tendo a certeza, é bom que se explique isto. É bom que os nossos treinadores, nas intervenções que fazem, nas, nas flash interviews, nas conferências de imprensa, deixem de dizer aquela uh, idiotice que é, em caso de dúvida, o árbitro tem que ir ver. Não tem de ir ver. Em caso de dúvida, o VAR tem que aceitar a decisão do árbitro de campo. O VAR tem que chamar a atenção do árbitro de campo quando é claro e evidente que o árbitro de campo cometeu um erro. O Rui Cunha diz que não tem 10G, 10K, eu é que me enganei. <risos> Mas tenho uma TV enorme e coloquei frame a frame. Não há toque no Bruno Fernandes. Pronto, eu também, o, o, o freeze frame é uma coisa que é muito perigosa. Porque às vezes pode, pode haver ali problemas. O Ivo Ovi diz que este era o VAR e ter ido à Sérvia. Ele até podia, podia ter ido, mas no jogo da Sérvia não houve VAR. Porque na altura ainda não havia, uh, não havia VAR. Bom, uh, se o erro na Sérvia foi compensado aqui, diz o Bruno Santos. Oh Bruno, eu não sei, eu não estou convencido que tenha havido erro. Nem do contrário. Portanto, acho que siga jogo e muito bem. Agora, a seguir, ficou de facto por mostrar, e no meu ponto de vista eram dois cartões amarelos, um ao Oxei, outro ao Cristiano Ronaldo. Porquê? O achei porque a bola já estava na, na marca, o Ronaldo estava a preparar-se para bater e ele foi lá e deu um chumbo piparote na bola para sair dali. Amarelo, comportamento incorreto. Uh, amarelo para o Ronaldo, porque na verdade deu um safanão, um encontrão, um soco, aquilo que quisermos, no braço uh, do Oxei quando ele ia passar. E aqui até vou-vos dizer, até poderia aceitar-se aqui um cartão vermelho. Uh, eu aceito que ele não, não o mostre, até por outra razão. Porque eu achei que depois faz uma fita dos diabos. Leva um safanão no braço e deita-se para o chão a dizer que lhe doeu a cara. Uh, e isto também vem, de certa forma, desculpabilizar a posteriori a ação do Cristiano. Houve mais lances uh, um, duvidosos. Eu tive dúvidas também num, num lance entre o João Palhinha e o, uh, o Connolly uh, na área de Portugal. Fiquei com a ideia na repetição. Uh, aí está, também sem certezas absolutas, uh, de que uh, o, um, o João Palhinha, quando encosta no Connolly, já o Connolly estava em queda e que não há falta. Mas também admito que me digam o contrário. Também admito que me digam o contrário. Uh, o Ricardo Matias diz que o Ronaldo já um vermelho por menos quando jogou contra o Valencia. É possível. Os árbitros... Não, nós não temos o mesmo árbitro a apitar os jogos todos. E mesmo o mesmo árbitro tem dias em que está mais bem disposto e tem dias em que está mais mal disposto. Não temos que olhar para estas aparentes diferenças de critério uh, como se fossem o, o famoso está tudo comprado. Não é? O João Teixeira diz que estava vermelho, mas veio de um desporto em que estas situações não se perdoam de maneira nenhuma. Enfim. Eu admito as duas, as duas uh, situações e vou-vos dizer, se fosse... Uh, eu não tenho certeza que tenha sido sequer um, um soco para magoar. Foi mais um safanão do... Epá, que parvoíça é essa? Portanto, admiti... Agora, o amarelo para os dois tinha que sair e não saiu. De resto, gostei da arbitragem precisamente pela forma como uh, foi alargando o critério. Como manteve um critério largo sempre, não foi alargando. Manteve-o sempre largo. Não era falta por qualquer toquezinho e isso a mim parece-me possível. Parece-me uh, desejável, aliás. Mas vamos ao jogo. Ora bem, ontem eu disse aqui que uh, o, a escolha do 11 de Portugal ia uh, um, dizer-nos alguma coisa relativamente, uh, relativamente à, 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 à ideia de Fernando Santos e àquela velha questão do medroso e do conservador. Ora, a escolha do 11 permitiu, de certa forma, afastar essas duas ideias. Fernando Santos não foi medroso, porque jogou apenas com um médio de cariz mais defensivo, 
baixou Bernardo Silva para o meio campo. Bernardo Silva formou meio campo à frente de João Palhinha e ao lado do Bruno Fernandes. Uh, e ao mesmo tempo não foi conservador, embora eu ontem tivesse aqui defendido um meio campo com uh, uh, João Palhinha e João Mário e Bruno Fernandes, esse estava naturalmente, e incluía Bernardo Silva mais à frente. Um, a verdade é que não entrou o João Mário, mas houve aqui alguma mudança e, portanto, acabou por se afastar também essa ideia do conservadorismo no jogo de ontem. A verdade é que aquilo não funcionou. E há muita questão. Pergunta ao Paulo Neves se ninguém questiona ao Fernando Santos sobre as suas opções. Olha, eu não sei. Não estive na conferência de imprensa. Acho que vão sendo colocadas questões uh, e acho que não tem razão nisso. Bom, as questões vão sendo colocadas. Agora, depois, se o treinador lhes responde como você gostaria, isso já é diferente. É outra coisa. Já são outros 500 e não me parece que seja de todo esse, esse o caso. Mas, bom, estava a dizer. A verdade é que não funcionou. Portugal até começou bem. Uh, começou bem a pressionar. A Irmanda jogava num 3-4-3 uh, que colocava McGrath uh, e Connolly no apoio direto a Ida, o ponta-de-lança, uh, mas uh, tinha muitas dificuldades na saída de bola atrás e aquilo que uh, a seleção portuguesa fazia no momento de início da organização do adversário, pressionando a saída, gerou ali primeiro uma recuperação de bola, depois a seguir gerou uh, o lance da grande penalidade. Portanto, parece-me que Portugal estava bem. Agora, aquela interrupção gigantesca para, 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 para o penalti, eu acho que mudou ali, e o facto do Ronaldo a seguir ter falhado o penalti, mudou ali alguma coisa no chip da seleção. Ou então mudou alguma coisa porque motivou a equipa da Irlanda. A Irlanda deixou de insistir tanto na saída curta atrás uh, e passou a jogar mais uh, direto uh, em direção ao Ida. O Ida geralmente saltava com o Rubem Dias, que era quem ia com ele, à disputa dessas bolas longas, e o que acontece neste tipo de lance é que há sempre uma segunda bola, e aí Portugal percebeu-se que tinha apenas um jogador, o João Palhinha, para essas segundas bolas, quando do lado irlandês apareciam quatro, aparecia o Coleman, aparecia o Hendrick, aparecia o Cullen e aparecia o Doherty, consoante a bola fosse para que lado fosse do campo, porque é sempre imprevisível, não dá para perceber onde é que vai parar a segunda bola. Enfim, à partida, a ideia é o nosso 6, o nosso médio mais recuado, estar relativamente perto do central que vai disputar a bola aérea para depois poder garantir que tem mais possibilidades de ganhar a segunda bola. Mas, nesse caso, João Palhinha era o único que fazia esse trabalho e havia quatro jogadores da Irlanda. Muitas vezes a Irlanda passou a ganhar a segunda bola. O André Maio pergunta-me qual é a opinião com tantos médios centros. Fernando Santos utilizar a médio centro um extremo adaptado. Quem é o Bernardo Silva? Eu gosto mais de o ver à frente, mas não é um extremo adaptado. O Bernardo Silva é um médio centro de origem. E, aliás, quando ele joga a extremo, muitas vezes Fernando Santos está a levar na cabeça porque é pá, temos tantos extremos, porque é que estamos a jogar com a extremo com um médio centro que não é? Isto dá para tudo. Se quisermos dizer mal, dá para tudo. Uh... O João Teixeira diz que Portugal tem dificuldades a jogar contra equipas com três centrais. Volto a dizer. Aqui a questão, para mim, não foi essa. A questão foi mesmo a mudança de chip da equipa irlandesa. Um, porquê? Porque a Irlanda deixou de tentar construir atrás, percebeu que não dava, e passou a jogar mais direto em direção ao ponta de lança, o possante Ida. Um, e depois a, a, a equipa de Portugal não conseguia reagir uh, com tanta certeza às segundas bolas, porque João Palhinha estava sempre em inferioridade numérica perante vários adversários. O João Palhinha fez um bom jogo, no meu ponto de vista. Um, mas uh, 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 só podia disputar as bolas às quais chegava. E muitas vezes não chegava e eram irlandeses que recolhiam essa segunda bola à vontade. Isto gerou uma segunda metade de primeiro tempo um, em que a Irlanda foi melhor que Portugal. Mesmo assim, Portugal esteve à beira de marcar. Não foi só na grande penalidade. Foi também num extraordinário cruzamento do João Cancelo que o 
Uh, Diogo Jota cabeceou ao poste e eu aí cobri-me de ridículo porque uh, e vocês têm que perceber, eu peço desculpas já pedi ontem, mas no estádio pareceu-me que tinha sido defesa do guarda-redes, estamos longe uh, ainda assim relativamente longe uh, mas uh, só na repetição é que percebi uh, que de facto houve, houve, a bola foi no poste e a seguir o Diogo Jota ainda obriga o Bazuno a fazer uma boa defesa, enfim, uma boa defesa. se fosse gol era frango, mas uh, a verdade é que esteve perto de marcar o Diogo Jota em três ocasiões nessa fase da primeira parte em que uh, Portugal esteve uh, por baixo no jogo, em que a Irlanda apareceu mais. Ora, chega-se ao intervalo e percebe-se que aquilo não está a resultar. É preciso mudar ali alguma coisa, não é? E quando é preciso mudar alguma coisa, uh, o, o Fernando Santos percebe que uh, esta ideia de ter, uh, de ter Ronaldo como ponta... De... Oh, 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 vamos lá ver. Que este, esta forma de atacar não estava a servir os interesses da seleção portuguesa. E porquê que não estava a servir? Aqui volta então à tal questão da complementaridade barra incoerência entre ter um meio campo criativo, dos jogadores que querem dialogar com os avançados, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, jogadores que querem tabelinhas, querem progredir em posse, jogar dentro do bloco do adversário, e a verdade é que com o baixar, porque a Irlanda quando passou a jogar mais direto também baixou a, a, a segunda linha, a linha de meio campo, passou a ter uma segunda linha muito próxima da primeira, muitas vezes inclusive o Coleman e o Doherty passaram a jogar como defesas laterais, e este 3-4-3 transformou-se mesmo em 5-4-1. Ah, e o Paulo Neves está a chamar a atenção para uma, para uma coisa. E que é verdade. E não falei nisso. O gol da Irlanda. O gol da Irlanda é uma falha conjunta entre João Cancelo e Cristiano Ronaldo. Uh, aparece o, o, o autor do, do, do golo, no caso o Wigan, aparece precisamente atrás de Cancelo, à frente de Ronaldo. Aí, na, nos cantos, os jogadores de Portugal não estão a cobrir ninguém, porque defendem à zona. Agora, houve ali uma falha na zona. Uh, eu não consigo dizer-vos se a falha é do Cancelo que devia ter desfeito o cruzamento ou se é do Ronaldo que devia ter atacado a bola em cima do Cancelo. Uh, isso só mesmo o treinador é que sabe o que é que determinou. Um, agora, é entre os dois. É entre os dois e eles falharam, de facto. Bom, vamos lá ver. Uh, segunda parte. Sai Rafa, entra André Silva. O que é que queria com isto Fernando Santos? Enfim, queria uma coisa que eu acho que já devia ter querido há muito tempo. Acho que André Silva tem que fazer parte do 11 da seleção e ainda dizer isso desde antes do campeonato na Europa, uh, na fase final. André Silva é, dos avançados de Portugal, aquele que melhor serve uh, um ataque em posse. É um jogador que combina bem, um jogador que baixa bem as desmarcações de apoio, que consegue na mesma garantir presença na área. Agora, isto de facto cria-nos um problema. É se temos o André Silva, como é que joga o Ronaldo? E a resposta que Fernando Santos uh, trouxe para a segunda parte foi claramente insatisfatória. Ronaldo encostou à esquerda. Não gosto. Vou já dizer, não gosto, e, e no jogo de ontem não serviu, porque Ronaldo, até o momento em que Portugal meteu mais uma avançada à entrada do Gonçalo Guedes, Ronaldo esteve fora do jogo. Não existiu, não estava lá. Diz o Vitor Batista, o André Silva, quer queiramos ou não, solta mais o Cristiano Ronaldo, mas tem que se trabalhar mais. João Mário também parece que faz falta ao meio campo, sim. Uh, e o tem que se trabalhar mais não é, temos que correr mais, temos que ir mais, não, não é nada disso. Não é, 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 tem que se trabalhar taticamente, tem que se treinar, tem que se um, criar o tal contexto que permita que isto funcione. E isto é que tem que ser trabalhado, de facto, nos treinos. Lembra-se quando eu disse que fazia sentido Ronaldo ir para o Manchester City? Eu acho, continuo, eu continuo a achar que fazia, porque aí um, ia poder ser criado no contexto do clube um, um contexto que depois pudesse vir a favorecer a seleção nacional. Assim não. Assim estamos dependentes da criação desse contexto na Seleção Nacional. Porque não tenho dúvidas nenhumas de que Ronaldo, chega, em vez de chegar só ao City, o Pepe Guardiola chegava ao Pedro e dizia-te, Cristiano, vamos jogar assim e tu vais fazer isto, isto e isto. No Manchester United, não tenho dúvidas nenhumas que é o Cristiano Ronaldo que vai chegar ao pé do Alguna Solskjaer e lhe diz assim, Mister, vamos jogar assim e eu vou fazer isto, isto e isto. 
E isso faz toda a diferença. Porque o Ronaldo é uma máquina, é o melhor finalizador do mundo, é um dos dois melhores jogadores do mundo, e eu não sou capaz de distinguir entre um e o outro. Há dias em que acho que Messi é melhor, há dias em que um, Ronaldo é melhor. O Paulo Neves pergunta-me se eu gostei da dupla CR-André Silva. Ele não. Não houve dupla, Paulo. O Ronaldo estava a jogar a extremo-esquerdo, o André Silva à ponta de lança e o J à extremo-direito. Não houve dupla. Houve dupla, sabe quando? No fim do jogo. André Silva e Ronaldo pelo meio, J na esquerda, Gonçalo Guedes na direita. Aí sim houve dupla. Uh, bom, uh, estava a dizer que uh, isto tem que ser trabalhado e tem que ser criado esse contexto. Uh, se é em dupla, eu creio que sim. Agora, como é que se joga em dupla com Cristiano Ronaldo e André Silva? E o que é que se faz depois ao Diogo Jota, ao Bernardo Silva, ao João Félix, ao Gonçalo Guedes, enfim. Há uma série de jogadores e eu já vou atacar este problema também no final deste Futebol de Verdade. Agora, para já, deixem-me continuar com a leitura do jogo. A verdade é que a segunda parte começou melhor Portugal. Teve ali um ou dois, um ou dois lances. Teve ali uma situação em que o Rafael Guerreiro podia ter marcado. Um, mas uh, uh, isso foi, isto foi um bocadinho fruto da presença. E o André Silva nem teve que tocar muito na bola. A, a sua própria presença uh, levava a que... E presen quando digo presença, é presença mesmo. Não é uh, uh, um avançado centro que está sempre a sair dali para ir participar no meio-jogo, um, mas depois não está. Aí assegura-se a ligação, mas não se assegura a referência. Uh, e, portanto... A própria presença do André Silva, mesmo sem ele ter tocado muito na bola, acabou por permitir que a, que a, que a equipa criasse dúvida nos defesas adversários. Passaram até que se centrar mais naquele avançado que estava sempre lá e isto permitiria soltar um bocadinho de mais dos outros, dos outros jogadores. Não resolveu, ainda assim. As coisas melhoraram depois, de facto, com as entradas do João Mário e do, e do Nuno Mendes. O João Mário substituindo o Bruno Fernandes. O Nuno Mendes substituindo o Rafael Guerreiro. O Nuno Mendes vai dar mais uh, profundidade ao lado esquerdo, mais poder ofensivo, mais poder físico também. O João Mário, em vez do Bruno Fernandes, vai dar mais coletivismo. E a questão é esta. E eu já vou atacar este problema no final uh, do, do programa. Uh, a equipa aí melhorou, mas melhorou muito mais depois com a entrada do João Moutinho. E atenção, o João Palhinha fez um jogo extraordinário, uh, sobretudo do ponto de vista defensivo. Mas o João Moutinho é mais um... Eu ainda ontem no Twitter, uh, uh, em conversa ou em, numa thread com mais alguns colegas, um, estava a dizer que é precisamente por João Moutinho ser o jogador mais coletivo do futebol português. Não é de hoje. É dos últimos uh, 20 anos. 30, se calhar. Uh, que eu acho que ele, enquanto conseguir correr, vai jogar ali. Há de ter 50 anos e ainda joga na seleção, por muito que isso custe aos haters que o João Moutinho também tem. Mas sabe uma coisa? O João Moutinho é o jogador mais coletivo desta equipa. O João, nós temos sempre a perspectiva, diz o João Teixeira, o Nuno Mendes tinha que estar de início, temos sempre a perspectiva de, de ver o jogo do ponto de vista individual. O Nuno Mendes é melhor que o Rafael Guerreiro. O João Mário é melhor do que o Bruno Fernandes. O, uh, o, o André Silva é melhor do que... O Gonçalo Guedes é melhor do que o Rafa. O João Cancelo é melhor do que o Nelson Semedo. O Bernardo Silva... Enfim, ouçam. Isto é um jogo coletivo. Os melhores, que todas as equipas têm que ter uma série de jogadores que cumpram uma cota, e essa é a cota que é verdadeiramente importante, de fazer jogar os colegas. E o João Moutinho, nesse aspecto, é extraordinário, como é muito bom o João Mário também. O João Mário fez falta no Campeonato da Europa. Eu tinha dito antes do, antes do Campeonato da Europa e tinha posto o João Mário na minha lista. Diz o Jorge Barreira que o Moutinho tem uma qualidade de passe top. E não é só isso, eles passaram a bola, todos sabem. É aqui. É na cabecinha. 
Eles pensam à frente dos outros. Pensam à frente. E quando pensam à frente dos outros, uh, estão a assegurar que a equipa funciona melhor. Portanto, foi com a entrada, primeiro do Nuno Mendes e do João Moutinho, uh, uh, primeiro do João Mário e do Nuno Mendes, perdão, a seguir do João Moutinho, já antes do André Silva, mas depois também, uh, foi com essas quatro entradas que a equipa passou a ser coletiva. E depois, com a entrada do Gonçalo Guedes, para o lugar do João Cancelo, Portugal passou a jogar numa espécie de 3-3-4, com Pepe sobre a meia-direita, Rubem Dias central do meio, Nuno Mendes sobre a meia-esquerda, o João Moutinho médio-centro, o João Mário e o Bernardo Silva um bocadinho à frente, e depois Gonçalo Guedes aberto na direita, Diogo Jota aberto na esquerda, Cristiano Ronaldo e André Silva no meio, aqui sim como dupla. A dupla Cristiano Ronaldo-André Silva jogou isto para responder ao Paulo Neves, jogou 8 minutos. 8 minutos mais os 6 da, da compensação. Portanto, jogou 14 minutos. Rendeu 2 golos. Não foi mal. Não é? 2 golos em 14 minutos não foi mal. Um, porque isso sim foi duplo. Até aí tinha sido o Ronaldo da extrema esquerda. Onde ele já jogou em tempos, não é? E geralmente jogava com um avançado centro mais possante. O Galmeida, o Ronaldo, aparecia vindo da, da, da esquerda. Bom, um, foi nessa altura que Portugal, de facto, se impôs, e impôs-se pela força dos números, impôs-se à bruta. Foi porque tinha muita gente na área. E tendo muita gente na área, uh, o, o, o Cristiano conseguiu encontrar o espaço para duas finalizações extraordinárias, um, que deram ao resultado, ainda assim, eu vou dizer isto, deram ao resultado justiça. Porque Portugal foi, de facto, apesar de tudo, teve mais situações, foi superior em tudo à Irlanda, e só, uh, uh, só, não, só não, não, não chegou antes à vantagem porque não, não conseguiu. Pergunto-me o Paulo Neves se os jornalistas não questionam o Fernando Santos sobre a questão João Mário. Qual é a questão para si, Paulo? É porque é que ele não foi antes ou é porque é que ele está a ir agora? É porque eu já vi as duas. E as pessoas podem... E eu acho que isso foi perguntado na conferência de imprensa ao Fernando Santos, na, antes desta convocatória. E a resposta do treinador é porque eu achei que não devia ir antes e acho que deve ir agora. Não é? Pronto. E o que é que vamos fazer o quê contra isto? Bom, questões que tenham a ver com o jogo de ontem. Questões que se colocam sempre que joga Portugal. O selecionador é medroso, super defensivo. Não foi. Portugal ontem jogou em 4-3-3 com dois médios uh, ofensivos. Bruno Fernandes e uh, Bernardo Silva. Com dois extremos, Rafa e uh, 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 Diogo Jota. Com um ponta-de-lança, que era o Cristiano Ronaldo. Jogou em 4-3-3 como jogava o Barcelona do Cruyff. E nunca ouvi chamar ao Barcelona do Cruyff uma equipa defensiva. Portanto, não é por aí. O selecionador é conservador e tem que ir à vida porque não muda, porque continua a apostar sempre nos mesmos, são sempre... Não, não foi, também. Ontem apareceu o Bernardo no meio campo, como não aparecia há muito tempo. Apareceu o João Palhinha, com justiça, porque eu acho que é ele que tem que jogar ali naquele momento. Pronto, ainda não apareceu o Nuno Mendes, nem apareceu o João Mário, que eu acho que já deviam estar também. Não apareceu o André Silva, porque parece que é difícil trabalhar aquilo com os dois. Mas... Pronto, já não foi aquela ideia conservadora, não é? Houve aqui alguma mudança, portanto também não é por aí. Depois vamos à questão Ronaldo, não é? Que é assim, ah, mas isto do Ronaldo, a seleção não joga porque tem que jogar para o Ronaldo, porque está toda a gente a jogar para o Ronaldo, porque só o que impõe, já vi isto escrito, agora que o Ronaldo bateu o recorde, finalmente vamos ter jogo coletivo na seleção porque deixa de estar tudo a jogar para o Ronaldo. Não concordo. Aliás, ainda no jogo de ontem se viu que o Ronaldo não foi sequer quem fez mais finalizações. A seleção não esteve a jogar para o Ronaldo. Se estivesse a jogar para o Ronaldo, o Ronaldo não tinha ido para o extremo esquerdo, mal do meu ponto de vista, durante boa parte do segundo tempo. Não é essa a questão também. Isso é uma questão que existe, na minha opinião, claro, a vossa pode ser diferente, 
nas vossas cabeças. A equipa não joga para o Ronaldo. Não creio que seja esse o problema. Não jogou, não estava a jogar, não vai continuar a jogar. Agora, de facto, Ronaldo é o melhor finalizador do mundo. Estúpido será o treinador que diga assim, malta, quando for para rematar, não passem ali àquele ao sete, pá, porque ele não sabe. Não é? Isso é que é idiota, desculpem lá. Bom, terceira questão. Ai, porque... A quarta questão. Uh, esta equipa, ninguém defende. Então agora já estamos ao contrário, estão a ver? Antigamente era porque, ai, porque isto é só os jogadores para defender. Agora, ai, ninguém defende, o Bernardo Silva não defende, o Bruno Fernandes não defende, o Ronaldo não defende, o Rafa não defende, o, o, o Jota não defende, uh, o Cancelo é um desastre a defender. Agora é porque ninguém defende. Antigamente era porque ninguém atacava, agora é porque ninguém defende. Não, também não, também não concordo, também não é por aí. Uh, aliás, ainda ontem vimos a forma como a equipa defendeu no início do jogo, não é? Portugal no início do jogo ia defender à frente, ia pressionar a saída de bola da Irlanda. Agora, se me disserem assim, posicionalmente a equipa estava mal colocada para reagir às bolas longas dos irlandeses quando eles abdicaram e não soube reagir estrategicamente, taticamente, ao, à, à mudança de chip da equipa da Irlanda? Concordo. Aí sim. Não é a questão de não defenderem. Estavam a defender nos sítios errados. Porque se a bola vai por cima, a pressão não se faz lá em cima. Tem que se fazer aqui onde vai sair a segunda bola. E isso, Portugal, não se adaptou a isso. Nunca conseguiu adaptar-se a isso. Não é uma questão de não defender, é uma questão de defender nos sítios errados. E aqui, de facto, há responsabilidade de quem dá as indicações. Para mim, a grande questão, as grandes questões foram duas. A primeira, incoerência entre um meio campo criativo, dialogante, de jogo combinativo, de jogo coletivo, de toma lá da cá, e um ataque reativo, que era bola sobretudo no espaço, que quando baixa o ponta de lance, e o Ronaldo até baixa às vezes para jogar com a equipa, depois não tem ninguém que o substitua como referência na frente, e portanto aí sim, se temos avançados a pensar em ataque rápido e em contra-ataque, não podemos ter médios centro criativos a pensar em ataque posicional. Podia dar complementaridade, se se trabalhar muito até pode vir a dar complementaridade, mas na verdade ontem a única coisa que deu foi incoerência. E, sobretudo, uma outra questão à qual eu espero voltar uh, em texto uh, num, num dos próximos dias. É a dicotomia entre aquilo que é jogo individual e aquilo que é jogo coletivo. Muitas vezes eu leio escrito por aí, nas redes sociais, que um, esta equipa de Portugal está cheia de gênios. Temos tantos gênios que isto com um treinador a sério íamos ser campeões do mundo. Enfim, é o exagero normal uh, da, dos adeptos. Aquilo que eu vos digo é que uma equipa normal, uma equipa não, não engloba 11 gênios. E o problema da equipa de Portugal até é um bocadinho esse. São demasiados gênios. É muita gente que joga sozinha. Ronaldo joga individual. Jota joga individual. Uh, uh, Bruno Fernandes joga individual. Rafa joga individual. Uh, os próprios laterais, mais o Cancelo até do que o, do que o, uh, do que o Rafael Guerreiro, jogam individual. E aquilo ali o que faz falta é quem joga coletivo. É quem faça... Quem, quem disposiciona a equipa adversária, quem joga mais... Bernardo Silva é um jogador coletivo, mais do que... Embora ontem se tenha visto ele muitas vezes a agarrar na bola e a pegar na bola e tal, e andava ali e não, e não soltava porque estava a tentar chamar a pressão dos adversários para poder... É isso que ele faz no sítio também do Guardiola. E o sítio do Guardiola, onde concordar, é das equipas mais coletivas que há uh, uh, no futebol mundial neste momento. O Bernardo aí tem o chip certo. Agora, os outros não. Os outros estão habituados... O, Bernardo, o Bruno Fernandes está habituado a resolver no Manchester United. O, o Cristiano Ronaldo está habituado a resolver uh, no, antes na Juventus e vai fazer isso agora também no Man United. 
o Diogo Jota entrou na equipa do Liverpool um, um bocadinho à conta do Roberto Firmino, que é um jogador mais coletivo. E já se está a dizer, muitas vezes, em Inglaterra, que Firmino faz falta porque é preciso quem une as pontas. E é um bocadinho esse papel de costureira que faz e continuará a fazer falta na equipa de Portugal. Portugal precisa de compensar a genialidade e não vou agora aqui dizer, não, não, agora vamos tirar os génios todos e vamos colocar ali só uh, jogadores coletivos. Não. Nem para um lado, nem para o outro. O Mário Rodrigues diz que o Chip que o impõe ao treinador porque eles nos clubes são mais coletivos. Mas está a falar de quem, Mário? O Ronaldo é muito coletivo na Juventus. O Bruno Fernandes é muito coletivo no Man United. Não, são jogadores que resolvem sozinhos, a maior parte das vezes. Porquê? Porque são génios, de facto. São extraordinários. Agora, a ideia é ter, de facto, um contexto, um plano. Eu ando a dizer isto, ah, já me doem as costas das vezes que ando a dizer isto. E isso tem que ser trabalhado, não é enxertar, não é de repente chegar assim, malta, agora vamos jogar coletivo. Não dá. Há exercícios de treino para isso, há, há, há ideias de jogo para isso, há que transmitir aos jogadores o que é que se quer, e eu não sei se isso está a ser feito, porque está, não estou lá dentro. Bom, tenho que vos dizer que há o último passo sobre o jogo da seleção, Está na, no meu site, antoniotadeia.com, e há a sondagem no meu Instagram, e vou olhar para ela agora a primeira vez, porque ainda não vi como é, que resultados é que isto está a dar. Um, o tema de hoje é uh, perguntar-vos por que razão é que Portugal ganhou da Flitz à Irlanda, uh, e dou-vos duas hipóteses. Uma delas é de ver a coisa pela positiva, outra é de ver a coisa pela negativa. Um, porque Ronaldo é o maior, ou porque a equipa não funciona? Uh, neste momento, 62% de vocês e temos 220 e picos votos, um, acham que é porque a equipa não funciona. Portanto, Portugal tinha tido a obrigação de, como equipa, ganhar o jogo sem precisar da contribuição extraordinária de Ronaldo. 38% uh, aceitam que a equipa não tenha funcionado e acham que Portugal ganhou porque Ronaldo é o maior. Bom, já sabem, antonio.tadeia no Instagram é passarem a seguir-me uh, e todos os dias terão lá as sondagens para poderem uh, responder e dar a vossa opinião acerca do tema do dia, do meu último passo do dia. Para já, resta-me dizer-vos que uh, este futebol de verdade, que aliás já vai longo, 37 minutos, isto está a começar a esticar, um, chegou ao fim. Portanto, podem deixar os vossos comentários, uh, partilhá-lo, deixar os vossos likes uh, e uh, voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.